0: Verehrte Richter, Ankläger und Ermittler, ich verteidige auch Ihre Rechte, damit auch Ihre Söhne, Brüder, Väter und Ehemänner nicht in diesen verbrecherischen Krieg geworfen werden und in einem Leichensack zu ihnen zurückkehren. Mit solchen mutigen Worten wenden sich politisch Verfolgte in Russland vor Gericht zum letzten Mal an die Öffentlichkeit. Um ihre letzten Worte geht's gleich. Und wir sprechen über die Stimmung auf dem AfD-Parteitag. Das ist was jetzt. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Die Lage um den brennenden Autofrachter vor der niederländischen Küste bleibt angespannt. Am Freitagabend sah es noch danach aus, als könnte ihn ein Schleppschiff an diesem Wochenende schon an einen sicheren Ankerplatz bringen. Doch gestern Abend wurde der Plan kurzfristig abgesagt. Der Wind kommt nämlich aus der falschen Richtung. Das heißt, er würde den Rauch ausgerechnet in Richtung der Schleppschiffe drängen und damit die Gesundheit der Bergungskräfte gefährden. Auch für die kommenden Tage ist nicht mit einer Entwarnung zu rechnen, da der Wind ziemlich stabil aus Süd westrichtung weht das risiko dass das schiff auseinanderbricht oder untergeht besteht weiterhin und damit die gefahr einer ölpest im wattenmeer an bord befinden sich neben fast 4000 autos auch mehr als 1600 tonnen schweröl nach dem Militärputsch in Niger kommt die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS heute zu einem Sondergipfel zusammen. In der nigerianischen Hauptstadt Abuja wollen die Staats- und Regierungschefs der 15 Mitgliedsländer über die Lage beraten. Die ECOWAS hatte den Putsch zuvor scharf verurteilt und gefordert, den bisherigen demokratisch gewählten Präsidenten Mohammed Basum wieder freizulassen. Auch die Afrikanische Union hatte der Militärjunta ein Ultimatum gestellt, sich innerhalb von 15 Tagen wieder zurückzuziehen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de
0: Ich bin kein Terrorist. Ich bin nicht schuldig. Ich will einfach nur meine Schule beenden, eine Ausbildung machen und irgendwo hinziehen. Ganz weit weg, wo ich die Geheimdienste nicht nervös mache. Das hat Nikita Uvarov gesagt, ein 17-jähriger Schüler, der in Russland vor Gericht stand. Politischer Widerstand in Russland ist wirklich denkbar schwer und gefährlich. Das Regime hat es ja geschafft, die Proteste weitgehend zu unterdrücken. Und seit Beginn der Invasion in der Ukraine hat das russische Parlament allein mehr als 30 neue Gesetze verabschiedet, um Menschen zu verfolgen, die eine andere Meinung ausdrücken, als gewünscht ist. Aber es gibt sie noch, diese Menschen. Und wenn sie vor Gericht stehen, dann nutzen sie ihr Recht auf ein letztes Wort. Paragraph 293 der russischen Strafprozessordnung gewährt ihnen nämlich das Recht zu einer Schlussrede, die unzensiert ist. Alice Botha hat zusammen mit anderen Kollegen einige der letzten Reden dieser russischen Dissidenten zusammengetragen. Hallo Alice. Hallo Pia.
2: Welche dieser Reden hat dich denn am meisten bewegt? Ich glaube, es gibt Reden, die mir besonders nachgehen. Also Kinder, die vor Gericht standen und die appellieren, dass sie ein normales Leben führen möchten. Das, das lässt mich nicht mehr los. So wie der Nikita, den du erwähnt hast, der war 14 bei seiner Festnahme. 14 Jahre alt. Und sein Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Und das, das verfolgt mich schon ziemlich. Aber eben auch der Satz von der Lilian Tschernischeva. Sie hatte den Stab von Alexej Nawalny in Ufa aufgebaut und schloss ihre letzte Rede damit mit einem Appell an die Richter, dass man sie bitte nicht zu einem harten Strafmaß verurteilen möge, weil sie Mutter werden möchte. Und wenn sie zu einer langen Haftstrafe verurteilt würde, dann nimmt ihr das Gericht diese Möglichkeit. Kann
0: man eigentlich sagen, dass der Paragraph 293 sowas wie eine letzte Insel der Meinungsfreiheit in Russland ist? Das ist ja schon beeindruckend, dass das da noch möglich ist. Es ist
2: paradoxerweise tatsächlich der letzte Ort der Freiheit in Russland geworden, wenn man so will, zugespitzt gesagt. An dieser Stelle können alle noch einmal sagen, was sie sagen wollen. Und die Reden, die wir abgedruckt haben diese Woche im Dossier, dokumentieren das eindrücklich. Da wird der Krieg gegen die Ukraine verurteilt. Da wird Wladimir Putin kritisiert. Da werden Worte gefunden über diese russische Kriegsführung, über... Äh, Tausende von Soldaten, die in den Krieg geschickt und verheizt werden. Da wird das Mitgefühl gegenüber den Ukrainerinnen und Ukrainern gesagt. Und es gibt keinen anderen Ort in Russland, in einem öffentlichen Raum, wo man das tun könnte, ohne bestraft zu werden. Mehr noch, ein Teil der Angeklagten sind genau dafür belangt worden. Wenn du das so sagst,
0: wundere ich mich natürlich, warum lässt das Regime das eigentlich zu? Könnte der Paragraph abgeschafft werden?
2: Das könnte schon sein, dass man diesen Paragraphen formell zwar gelten lässt, aber de facto eine andere Praxis in den Gerichten einführt. Aber diese Regime, diese Diktaturen sind ja auch immer wahnsinnig formalistisch. Das letzte Wort hat eine lange, lange Tradition, selbst während Stalins Schauprozessen hatten die Angeklagten die Möglichkeit, noch etwas zu sagen, bevor sie dann eben hingerichtet worden sind oder in den Gulag geschickt wurden. Im Zarenreich gab es die Möglichkeit zum letzten Wort. Insofern ist die Hürde recht hoch, damit jetzt aufzuhören. Ihr
0: habt den Menschen zumindest zu etwas Sichtbarkeit verholfen. Danke dir, Alice, für das Gespräch. Danke dir, Pia. Und alle Reden, die ihr zusammengetragen habt, findet man in der aktuellen Zeit und wir verlinken sie in den Shownotes. Die Klimaausrede der Woche. Wir stellen Ihnen hier ab jetzt jeden Sonntag die Klimaausrede der Woche vor. Und diese Woche kommt sie von Kulturredakteur Johannes Schneider.
3: Meine Lieblingsklimaausrede ist, aber die Kinder müssen zum Sport. Das ist eine Ausrede, die ich selber sehr oft höre. Ich habe selber drei Kinder, ich kenne viele andere Eltern. Da ist es immer wieder ein Thema, dass man eigentlich ohne Auto ab einem gewissen Zahl von Kindern, ab einem gewissen Alter, ab einer gewissen Lebenssituation nicht wirklich klarkommt. Und ich fand wichtig, dann bei meiner Ausrede das erstmal anzuerkennen. Der Radius ist kleiner, man kann weniger erleben, äh, wenn man kein Auto hat. Man ist bei Unternehmungen hinten dran, man kommt nicht so leicht zum Sport eben. Gleichzeitig muss man sagen, es ist sehr wohl möglich, da kommt dann immer das Gegenargument, ja, du wohnst zwar im Vorort, aber noch relativ weit drinnen. Es gibt aber auch Leute, die ganz weit äh, draußen wohnen. Da habe ich jetzt wiederum mit Zahlen gearbeitet und festgestellt, die Schnittmenge derer, die mit vielen Kindern weit auf dem Land wohnen, ist sehr klein. Dieses Argument ist in der Debatte total übertrieben und da muss man immer wieder sagen, das betrifft nicht viele Leute. Die meisten Menschen wohnen in Ballungsgebieten mit weniger als drei Kindern. Und sie können sehr wohl ohne Auto klarkommen, wenn sie es wirklich wollen.
0: Sie wollen eine Festung bauen. Eine Festung Europa. Das hat Parteichefin Alice Weidel gestern auf dem AfD-Parteitag gesagt. Mauern nach außen bauen, aber in Deutschland sollte die Brandmauer der CDU im Osten fallen, so Weidel auch. Außerdem hat die Partei dann noch den recht umstrittenen Europapolitiker Maximilian Krah als Spitzenkandidat gewählt. Ob das in der Partei zu Unmut geführt hat oder gar eine Mauer durch die Partei verläuft, das kann ich jetzt mit Tillmann Steffen besprechen, der am Samstag auf dem Parteitag war. Und ich kann auch gleich noch eine Frage an Christian Pahrt stellen, der auf den Gegendemos unterwegs war. Erstmal, hallo Tillmann. Hallo Pia. Vor einem Jahr ist ja der Parteitag der AfD im sächsischen Riesa im Streit geendet. Und damals ging es auch um Europapolitik. Das scheint aber dieses Mal anders zu laufen, oder?
4: Ja, also man kann sehen, dieser Parteitag wirkt äußerlich total geeint. Also seit der Wahl von äh, Tino Kropalla und Alice Weidler an die Spitze dieser Partei und dem Abtritt von Jörg Meuthen, dem früheren äh, Co-Chef, gibt es hier quasi keinen offenen Widerspruch mehr gegen die Linie der Führung. Also man konnte sehen, in der Parteitagshalle in Magdeburg liefen also die alle mit glücklichen Gesichtern durch die Gegend. Die einen, weil sie wussten, wir sind auf Linie der Partei, wir haben die Unterstützung der Führung, der anderen, weil sie sagen, das Aufbegehren hat im Moment sowieso keinen Zweck.
0: Was zeigen denn die Kandidaten, die bisher dieses Wochenende gewählt wurden über die Ausrichtung der Partei?
4: Ja, also man kann sagen, die, ähm, die Spitzengruppe der Kandidaten ist zeigt das einfach auch, diese Geschlossenheit. Maximilian Krah, äh, der jetzt die Europawahlliste anführt, ist immer ein, ein sehr, sehr, sehr konservativer äh, AfDler, der im Prinzip auch äh, anschlussfähig an den Höckeflügel ist. Ähm, der zweitgewählte äh, Peter Büstron der hat seine Stimmen im Saal, in der, in der Veranstaltungshalle mit Verschwörungserzählungen gewonnen, quasi er sprach von Globalisten, die uns zwangsimpfen wollen. Und der drittgewählte ist René aus da kann man sagen, das ist quasi so Björn Höckes rechte Hand, ähm, der nicht nur rhetorisch ähnlich stark ist wie Höcke, sondern auch einfach mit der Behauptung punktete, dass in den kommenden Jahrzehnten die Bevölkerung Afrikas nach Europa wandern wird. Also alles in allem ein politisches Bild, was äh, durchaus einfach diese radikale dieser Partei bestätigt.
0: Und jetzt noch eine Frage an dich, Christian. Du warst ja auf den Gegendemos und da standen teilweise auch Omas und Opas, die gegen die AfD protestiert haben. An denen mussten auch die Delegierten vorbei. Wie war denn die Stimmung bei den Demonstrierenden jetzt, wo die AfD in den Umfragen so gut dasteht? <lacht>
2: Naja, die Frustration ist natürlich spürbar. Das kann man hören, wenn man mit den Leuten spricht. Wie du schon sagtest, waren die die Omas gegen rechts da ganz vorne mit dabei. Sie bildeten auch bei dem größten Demonstrationszug die Spitze. Man zeigt sich eigentlich entsetzt darüber, über diesen Rechtsruck dieser Partei. Man spricht von einer tief faschistisch indoktrinierten Partei. Und man fürchtet sich genau vor dem, was Tillmann gerade schon angesprochen hat, vor dieser Festung Europa und der Auflösung der Europäischen Union.
0: Vielen Dank euch zwei für eure Eindrücke. Sehr gerne. Sehr gerne. Und wenn Sie jetzt noch nicht genug haben von Podcasts, dann kommt hier noch eine Empfehlung von mir. Es gibt nämlich einen neuen in der Familie. Wochenmarkt heißt der nach der gleichnamigen Zeitmagazin-Kolumne, die meine Schwester, meine Mutter und ich auf jeden Fall jede Woche sehr gerne lesen. Elisabeth Räther lädt sich dort Gäste zum Kochen ein, die man sonst aus ganz anderen Kontexten kennt. Ihr erster Gast ist Sarah Lee Heinrich, das ist die Bundessprecherin der Grünen Jugend und die kocht zusammen mit Elisabeth Räther TikTok-Nudeln. Wir verlinken Ihnen den Podcast in den Show Notes. Und wenn Sie mögen, dann teilen Sie uns doch auch gerne Ihre liebsten Wochenmarktrezepte mit oder auch andere gute Kochideen. Immer willkommen an wasjetztatzeitpunkt.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Übrigens hat Elisabeth Räte mal in einem Interview erzählt, dass ihre Mutter früher gesagt hat: Ich verstehe nicht, dass du diese Kolumne hast, du kannst doch gar nicht kochen. Das
4: fand ich sympathisch, aber ich glaube, sie hat ihre Mutter inzwischen auch vom Gegenteil überzeugt.